0: Да, это, это был на самом деле один из лучших лайвов за полгода. Такое у нас, короче, было промежуточное состояние бешеное какое-то. Вот то, последний мне тоже понравился, я прям откайфовалась.
1: Ну там вот типа что своя тусовка да. была, это офигенски все.
0: А у нас в принципе же, короче, СПС... У СПС был очень хороший буст в самом начале. Вот, типа, буквально после котенка мы его выпустили чисто, чтобы мы могли выступать. На самом деле это так было. Вот. Э, мы были условно прикреплены к обществу спального района, да, если вы понимаете, да, да. о чем я. И это... И у меня каким-то чудом с самого начала собралась суперпрофессиональная команда музыкантов. Типа ребята, которые там играют по 10-15 лет. Вот. Ну, то, э, Саша с Ромой Потом уже был Кирилл. И был еще Андрюха, который вообще не умел играть на басу. Мы... Я его нашла вообще как-то случайно в каком-то копицентре.
1: Подожди, это тот Андрей, у которого обращение, я пиздец, у меня нет бэкграунда.
0: При этом Андрюха очень быстро всех догнал. Ну, типа, я не знаю вообще, как он это сделал. Ну, типа, для нас для всех это был шок. И, в общем, у нас был буст офигенный в контексте того, что мы играем сразу круто, мы сыграемся за две недели, все умеют играть, у всех сложно, у меня сложно в главе по крайней мере как я буду это развивать и что я в этом вижу и на нас еще на каждый концерт ну по сравнению с другими начинающими группами вы понимаете приходят там типа стабильно по 20-30 человек просто от нас мы заканчиваем играть и они уебывают и на меня кстати были даже моменты когда на меня наезжали другие группы и говорили а почему они уходят это ты им говоришь уходить это вообще никакого уважения
1: Дорогие слушатели, это подкаст Звучи, подкаст о музыке, инсайдах и исследованиях. Со мной в студии сегодня Сивиков Илья. Приветствую. А. И Варвара из группы СПС.
0: Это я. У -у -у.
1: А это я. Группа, вот ты говорила, что она собралась по приколу, по сути, вот.
0: Да. Вы, это вообще отдельная история. Роман Робертович Модер, студия Восток, двадцатый год, наверное. 20-й, наверное, я не уверена. Мне 16 лет, никто об этом не знает. До, до сих пор много кто не знает, сколько мне лет. <с> вот э -э я туда устраиваюсь работать звукорежиссером, потому что я там, ну, типа, начала в 15. У меня в школе была студия звукозаписи. Я там что-то делала потихонечку. Ой, непонятно, зачем мне это было. А, там си... на самом деле там сидел красивый мальчик. И я просто хотела начать с ним общаться, а потом он делал вид, что меня учил, а я делала вид, что я его слушаю. В какой-то момент он мне звонится. Кстати, Саша Тедер был. Ему привет большой. А, вот. И говорит: Варя, я поступил в Москву. Я типа меня нет. Он отдает мне ключи от студии. А я ничего не знаю, мне приходится экстренно разбираться в этом всем. Вот. И да, как-то пошло-поехала со звукорежиссурой. Потом мы тоже случайно встретились с Андрюхой. Он позвал меня работать на Восток. На Востоке мы познакомились с Романом Робертсовичем Модером. Это мой, мне кажется, главный союзник, еще мой soulmate. И что-то мы с ним затусили, а он слышал, какие песни я играю. Ну, типа, что я пишу, я вообще вот с детства пишу. И был первый Red and Black от РГППУ. Я там что-то сыграла пару песен, и Ром мне говорит, так, сейчас мы будем делать... Баловаться. А он меня постоянно завлекает в авантюры под этим словом баловаться. Да. Вот. И он говорит: я готов стать твоим барабанщиком, если ты назовешь группу слезы после секса. Я думаю, ну ладно, пофиг, что, прикалываемся? Просто там хи хи походим на квартирники. Вот такой был настрой изначально. А потом все закрутилось, завертелось, что-то. Это тоже случайно все произошло. Это реально все было по приколу. Но просто мы, типа, это делали, потому что нам это нравится. Мы ничего от этого не ждали вообще. Ну, то есть, если сейчас есть какая-то, знаете, каждый раз, когда ты планку новую достигаешь, ты еще злишься, что недостаточно. И приходится ну, просто ты прешь дальше. А тогда мы ничего не ожидали. И в какой-то момент я говорю: что-то хочу на поэтические мероприятия какие на тусовки, вот именно андеровские. Рома говорит: я знаю, только не затвор. Это еще было на этом. Где сейчас сад Нурова? Там был Арт-квадрат. Вот. Мы пришли в Арт-квадрат. Это была первая вечеринка спального и незатвора. Нифига. Да, прикиньте. Да, <свят> а, типа не на квартире. Мы пришли в Арт-квадрат с гитарой. Просто, не, просто, просто так. Просто так ее взяли. Что-то выпили пару настоек, начали знакомиться с ребятами. И вот отсюда сетком начинается, короче, на ну, три года вперед. <свят> вот, вот реально. Начали знакомиться с ребятами, потом напились, я начала играть на улице, зима, холодно, очень. Вокруг нас собираются люди, всем становится холодно, и мы идем в коридор, вар-квадрат. И в коридоре вокруг нас собирается больше людей, чем на сцене, и нам говорят... Орги на тот момент, ну, типа, Сеня Саня, Аней, да. э, Севастьяновой. Типа, ну, раз вы такие придурки, идите на сцену играйте. Мы уже пьяные, и нам, типа, нам вообще безрайцы. На сцене, на морозе, мы готовы везде, криво, косо, но готовы. Вот, и мы там поиграли, и потом нас, короче, Доня пригласил на первый квартирник на первом майке. Вау. Прикиньте, мы тут еще, вот. Он вообще мне потом сказал, что ему вообще не понравилось, как мы пели. Он подумал, что мы какие-то... Какое-то быдло, которое рушит мероприятие, но ему понравилась на песне, и у него не было выбора. И он поэтому нас позвал. И там мы, короче, сильно полюбились. Вот, это маленькое начало развития СПС. И потом уже, ну, типа, я привлекла Рому Кропотухина. Там через месяц, наверное, или полтора мы записывали альбом на... Компьютере, я не знаю, какого года вообще, просто в комнате, в пустой, типа, ни на студии, ничего Никита Жуков нам помогал, сейчас Дон Батон, который
2: А насколько вообще тяжело было весь вот этот процесс, когда вы писали первый альбом? То да. есть вообще, насколько это все было?
0: Вообще не было тяжело, тяжело было выкладывать, релизиться да. было тяжело Писать не было тяжело, потому что мы ничего не ждали от этого. Вообще. Ну, то есть в какой-то момент собрался, когда уже коллектив. Я поняла, что у меня включается какая-то серьезная личность, у меня щелкает. Я начала там устраивать свое устройство как типа коллектива. Вот. Но сложно не было. Мы просто писали, кайфовали. Сначала писали в ночь на студии, потом что-то перешли. Ну, про этот мы долго его писали, наверное, год. Uh -huh. Ну да, год, год ровно, мы его писали от котенка до, до обращения, год. На студии потом мы перешли больше на формат того, что мы дома там у Рома собираемся, Кропотухина и все как-то так и написали. Релизиться было сложно, скорее.
2: А на релизе что было у вас? Какие были проблемы? Был полный пиздец!
0: Это было просто жесть! Это просто жесть была. Ну, хотя по сравнению вот с этим полугодием с января, это была вообще не жесть. Это был лайт подъезжающий. Но мне кажется вообще, что момент релиза обращения, ну, как ни странно, это типа эпик. Ну, типа это пиковая точка какая-то. Вот, потому что там еще был Юрал Фреш который нам подарил, ну, типа, фестиваль, что мы там поиграли, нам свобода подарила депозит и помещение, типа, на одно мероприятие. Это вот был момент релиза. Было очень много визуальных работ, мы над этим очень запарились, ну, потому что я, э, ну, по крайней мере, в то время такая, за концепцию, вот это все, давайте, я хочу качественно, я хочу красиво, давайте, делайте. Артур Софин нам помогал, прикиньте, у меня жил со мной парень, Сталинка Хаус, уже существует. Это, если что, мы там живем. Нам там пережила вся наша компания. Это трешка Сталинка в центре. Типа мы там и работали и чего мы там только не делали. Что только там не происходило. Вот э, с нами жил Артур Софин и он сделал 3D модель моего лица из 12 фотографий. Прикиньте. Это вообще. Это у меня был шок. Мне кажется, он какой-то молодой гений.
1: Это даже было не 3D-сканирование, вот то, что сейчас Слава делает так вот нет, ходит. по фоткам? Нет, это, пиздец. это прям полностью. По фоткам, 12 фоток, понял? Да,
0: да, да. Просто вот так да. вот во дворе сидели, mm -hmm. он мне поставил какие-то точки на лице перманентным маркером, приклеил мне на лоб какую-то картонку, вот. Потом, ну вот, типа, ребята, типа, Риты Кинько, которые это делали, нас, ну, типа, мы там вообще не участвовали, мы снимали клип на бурю, тоже несколько месяцев, и он не вышел. Да,
1: я вот видел, типа, вот эти тизеры, вот что в метро снимают, да, такой, да. вверх, а клип-то где?
0: Клипа не будет, да, мы его не смогли смонтировать. И обращение, к которому мы тоже готовились два месяца, наверное, мы его сняли за одну смену. У нас еще переносилась дата съемки чуть ли не на месяц. Вот, потому что тяжело работать, когда тебе не платят, наверное, ребята Ну, жаль, конечно, их, но ну, а что делать? А кто это будет делать? Денису, блин, Володину, вообще со Славой Большое спасибо, Слава, в том числе я снимала да, ну, Мы да, вдвоем это делали
1: Когда вообще происходит вот этот вот переход От чего-то шуточного к вот именно к серьезному, Искреннему, важному mm. Типа с приходом какого-то успеха первого?
0: Нет, вообще нет Мне кажется, нет Наверное, с моментом понимания того, что это, ну, типа, это надо. Но просто есть вот начинающий какой-то этап, когда ты это делаешь, ну, типа, в моем случае, изначально, по крайней мере, я это делаю, потому что я не могу это не делать. Вот это так сложилось исторически, я в это сублимирую просто все. А я в этом году узнала, что я вообще очень чувствительный человек, я так охуела. Вот, ну, типа, я вообще не могу не писать, я буквально не могу. Вот. А когда ты понимаешь, что есть еще люди, которым, которым это нравится, которым это как-то жестко помогает периодически, ты такой йу! У меня ну, просто морального права нету этим не заниматься и там, знаете, не рвать за это.
2: Жесткая мотивация.
0: Ну, ну нет, это правда. А это правда так и ощущается. Вообще, в целом, мне кажется, что люди, которые творчеством каким-то занимаются, они же любят выдумывать, надумывать вот это вот типа что-то высшее, которое типа знаете как дар.
2: Ну вообще да. Да, 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 да это оно.
0: И ну, как-то без этого вообще никак.
1: <сёк> И еще продолжаю тяжело ли сохранять запал, сколько вот вы уже три года, два?
0: Очень. Да. <сёк> ну нет, бывают такие моменты, вообще бывают. Ну то есть у нас первое выгорание было. У после релиза альбома крыша едет просто, просто крыша едет, реально, ну, то есть ты, э, как бы, я вообще не привыкла работать на работах, за которые мне платят, как вы можете понять, я занимаюсь исключительно тем, где я никогда не увижу денег, зато мне весело, и у меня истерики, вот так вот, вот, после релиза альбома было тяжело, потому что мы все очень устали, ну, то есть мы с Анькой работали, ну, большинство за визуал отвечает она, я в целом, короче, курировала всю эту систему, и это вся связь лю с людьми, типа любые коммуникации. Ты еще параллельно отчекиваешь статистику, что там на площадках, пытаешься анализировать, смотришь чей-то чужой опыт, и это мы не вывезли. Мы презентацию должны были делать полноценно. Ну, то есть у нас была закрытая презентация, это тоже феерия, я считаю. Вот это вот э, в свободе для ребят просто, которые нам помогают, которые наши друзья и должна была быть открытой, мы ее просто не вывезли морально, мы умерли. У нас было потом выгорание, ну как бы я хотела просто взять проектный отпуск, вот.
1: Проектный отпуск.
0: Ну реально нам нужно было отдохнуть. В итоге в итоге что прошел месяц, меня трясет, я не пишу, мне плохо короче, у Ромы было, у Модера выгорание, который сводил весь этот альбом, собственно, с которым мы вместе сводили, ну то есть вы представляете, Сталинка Хаос, три комнаты, в одной я с Ромой сижу и слушаю, как он сводит во второй, там сидит Аня, рисует, в третьей сидит Слава и делает вот этот вот тизер, я хожу просто по комнате говорю что, что, говори, что, что вот это вот в таком формате происходило просто объединение
2: ну, как по итогу сейчас в целом ощущается вот это настроение, если сейчас вообще усталость какая-то? Мне кажется,
0: мы огромный барьер преодолели, ну вот буквально на днях, потому что, мне кажется, во-первых, я не ответила на предыдущий вопрос, короче, да, бывает, хорошо, зафиксировали, мне нужно отчекивать. Мы, короче, преодолели большой барьер в этом году. Было очень много сделано работы, знаете, такой внутренней, которую как бы при желании никак нельзя вынести там ни в медиа, ни в соцсети. Ну, то есть я расту э, и как, как человек просто, и как в творческом плане, и в личностном. И я меняюсь, и со мной проект меняется. Ну, то есть я по-другому не могу, у меня меняется видение, и я должна его придерживаться вообще железно». Мы пересобирали команду, э -э, пересобрали, нам потребовалось очень много времени, чтобы сыграться, чтобы типа друг друга понять, чтобы пере переложить, разложить партии. Мы сейчас уходим, ну вот со вторым альбомом у нас вообще не такой, как первый. Ну то есть, если первый — это такое больше на массовую аудиторию, я считаю, на плюс-минус, это как бы любой человек может слушать, то второй альбом, он странный, но он мне нравится, конечно, больше. Да, у нас наполовину песен тяжелые, прям тяжеляк, жесткий, со скримом, даже со всякой фигней. Вот такой Ого, Подожди, Ты заучилась
1: скримить училась. Ну, у
0: меня получается, на самом деле, раз через раз. Я, я вообще считаю, что: ну, типа, по поводу вокала, если мы говорим, то. Э, нужна база, а все остальное ты спокойно делаешь сам. Ну, то есть, если ты понимаешь, как это устроено, как это работает.
1: Просто скорим же не все вывозят вокалисты, даже те, которые там уже много лет на сцене типа тех же Брингов.
0: Так вот. и я не вывожу. Говорила, что я вывожу. Нет, я говорю раз через раз получается. Вот. И половина вторая песен они супер спокойные, тихие, знаете, там какой-то многоголосий, чуть ли не хор. Просто на контрасте, короче. Ну, видимо, да. Но я так чувствую, короче, мне похуй.
1: И еще вопрос про то, как в целом это все делается. Вот просто в моем представлении, много кто делает именно что на ощупь идет. Не по какой-то науке, что вот должно так дальше, а оно рождается в процессе.
0: Я, короче, давно для себя выделила два типа написания. Это когда человек пишет чувствами и когда человек пишет головой. Есть, например, лакимин, который пишет вообще исключительно головой. Ну, то есть он это все, он понимает, о чем он хочет говорить, и он об этом нарочно говорит. А я пишу чувствами, ну, типа каким-то подсознанием. Бывает даже такое, что у меня, ну, как бы есть проблемы какие-то, я их не понимаю, и я пишу, и такая, о, а тут уже решение. Прикольно. Это как диалог с разумом, с подсознанием именно. Вот, типа, да, что-то просто приходит.
1: Это, да, прикольно. Я замечаю, что творчество, как будто оно идет вперед твоих мыслей. На самом деле ты такой думаешь, типа, нужно меньше говорить о проблемах, а потом смотришь на твое творчество, и в нем меньше проблем вот такое, знаешь. И потом, когда ты анализируешь, прям кайф ловишь. Ты, типа, такой, да. Поспел вперед. У меня бывает
0: такое, что-то происходит, ну вот. За, знаете, два месяца, вот я песню напишу в ней, есть определенная проблема, я ее понимаю через два месяца вообще, о чё, ну типа полноценно, о чем это там, с какими-то подсмыслами, но что там метафоры, я думаю, боже мой, это что вообще такое, со снегом такое было? Э, снег вообще о том, что, на, я хочу заметить, что это мой любимый релиз.
2: Снег, да, тоже понравился.
0: Да, и я его написала, когда Рома улетал в Москву на месяц, вот, вот прям день в день. Ну, то есть, он, чувак, мы с ним жили вместе уже достаточно долго на это время, он улетает в Москву на месяц, и я вместо того, чтобы его провожать, я говорю, подожди, я пишу текст, давай, давай садись там, все иди, едь, пока. У меня дела. Короче, вот, и у меня настигло вот это в этом году, потому что есть такое состояние, как мания, гипомания, как мы выяснили это, ну, как бы называется, и полуапатичная. Вот... И бывает такое, что твоя гипомания, она приводит к негативным последствиям. Хотя это, ну, наверное, для нашего общества, поля это очень странно, потому что гипомания всеми воспринимается тоже как какой-то дар, типа «Ребята, у меня началось!» Ну, то есть это, это, это настолько в норму все вошло, что никто даже... Э, удивительно услышать в ответ «А что, у тебя что-то не в порядке? Почему у тебя есть какие-то периоды?» это, это странно, да? Вот, и э, я в этом году испытала то, что гипомания может навредить жестко.
2: Ну, это как исчерпывающий ресурс. Да, ну, Нет, прикол и... в том, что, типа... Заносит. Да, заносит да, очень да. сильно, да.
1: Люди могут не спать там по 4 часа, ну, точнее, спать по 4 часа в день, делать штуки, на которые они бы не решились вот так вот, типа, с трезвой головой. Это
0: Мало того, состояние. что это, это же не просто штуки, я же проекты открываю. Да, вот типа миллион проектов. Я я по городам езжу. Ну то есть у меня вообще был шок, реально для меня открытие было личностное огромное, что я в этом году ощутила, короче, свою планку. Ну, то есть, если она для меня до этого была безгранична, абсолютно мой там КПД, моя работоспособность, мой вот этот запал, то в этом году прям она была. Она прям жестко была. Это когда, ну вот, после открытия в январе с приколов, у нас как-то, блин, быстро взлетели, и мне кажется, мы просто не были к этому готовы. Я начала снимать фильм. У меня еще есть СПС, и я всем этим одновременно занимаюсь. А у меня еще есть работа, и у меня еще есть маленький бизнес. И я, это был ужас, ну, то есть ты просыпаешься с вот этим, вот, с телефоном, с переписками, с какими-то связями, потому что надо с тем, с тем договориться, с какими-то даже делегированиями элементарными, тебя это все напрягает, ты идешь на работу, на работе, тем же самым занимаешься, просто параллельно работаешь, идешь с работы, домой у тебя созвон с какими-то пиарщиками, приходишь домой, у тебя раз, два, три задачи, просто вплотную там до 9, и с 9 начинается созвон типа с Полиной, с Москвой, разница во времени, я ложусь в четыре утра, мне нужно еще час, чтобы успокоиться, я успокаюсь, у меня начинается истерика. Я спала даже не по 4, я не знаю, полтора часа, наверное, в день.
1: Вот как вы, типа, уживаетесь все вместе?
0: Хорошо мы все уживаемся, на самом деле. То есть, вот ну, ты
1: говорила, что вам нужно было время, чтобы сыграться
0: сыграться в контексте, ну, в прямом контексте, не типа срастись там, как друзья, а в контексте именно сыграться, ну, то есть инструментами, типа прочувствовать друг друга, как кто играет, и немножко подрастить кого-то, может. Вот, такой был момент. Вообще, вас все хорошо, потому что, на самом деле, я придерживаюсь того, что если это дело, если ты, в принципе, называешь это делом, если это не хобби, если это какой-то проект, любой, в нем должна быть четкая иерархия, иначе ничего никогда работать не будет. Ну, то есть я много раз была свидетелем того, что понебратство приводит, ну, просто, ну, к концу, который, у которого и начала не было. Вот, и то есть, ну, ребята понимают, сейчас как бы, если раскрывать карты, да и, наверное, и так всем все понятно, мы в целом в основном с Ромой Кропотухиным это делаем. Ну, то есть, ребята тоже много чего делают. И они играют, они учат партии, они помогают с тем, чтобы что-то выкладывать. а не Полуночница — это вообще отдельный зверь какой-то иногда. Ну, она, конечно, бешеная. Вот. А мы с Ромой именно за музыкальную часть, как это происходит. Я пишу песню на гармонию. Э -э Сразу с текстом, с мелодией, с гармонией. Приношу Роме он что-то там выпендривается, как ее <её> можно аранжировать, аранжирует. Я говорю, мне вот типа вот это не нравится, мне вот тут не нравится. Вот это вот. Он бесится и переделывает. Вот. Но у нас с ним, конечно, есть какие-то творческие стычки, но они как бы есть какая-то. Да, конечно. Есть граница приемлемого, просто ее все прекрасно понимают. Вот.
1: Да, есть же эта фраза, что проекты это про диктатуру.
0: Ну да, так это правда.
1: Знаешь эту историю в Твиттере, которая была, типа, про веган-кафе Фрик в Тбилиси, они такие, мы сделаем вертикально-демократическое кафе, где каждый будет равен, и, и там трет огромный, типа, про то, как они развалились, как они такие, мы наговаривали, что Максим не будет шабить на кухне, но он сказал, типа, у нас демократия, я буду шабить на кухне,
0: это не, так это никогда, конечно, не заработает. Нужен всегда человек, который будет просто элементарно пизды вставлять. Потому что это должно быть организмом, иначе он развалится. Да.
1: И еще про жизнь группы и конкретно рок-группы. Вот у вас был в сентябре 2021 -го года у тебя был пост, что. Вы пошли в синдром, выпили. Вы потом выпили еще, поехали кататься на машине, улыбались на остановку, да.
0: Мы снесли ее. Мы просто ебались, ребят. То есть там еще мягко Мы ее снесли реально. Ну, вообще-то там была не такая история. Это, кстати, был наш первый, ну, типа такой концерт, знаете. Ну, то есть до этого где-то какие-то полуэти. Это был первый полноценный концерт в синдроме. Меня там таскали на руках, я там обливалась водой, было очень весело. Я лежала минут сорок еще, потом в гримерке просто откисала вот так вот. И потом какой-то друг Вани Шиза, э, тоже Ваня, из другого города парень. Мы, ну, типа, поехали на каршеринге просто всех развозить. Я, Аня, Ваня и Ваня... Это был еще каршеринг, ребят. Я, Аня, Ваня и Ваня. Ну, я не могла быть трезвая, я даже вспоминать не буду. Аня, скорее всего, тоже, но Ваня и Ваня были трезвы оба, вот они были на передних сиденьях. Там, знаете, там не было, типа, на самом деле, вот как вы представляете, что мы едем, у нас орёт самка, там, мы влазим в и такие, мы были ужасно уставшие, мы просто хотели попасть домой. Вот, а там Белореченская была улица, если вы помните, на Белореченской рельсы и вот эта вот остановка, она начинается просто посередине проезжей дороги. И там прикол в том, что там проводились какие-то ремонтные работы, и не было освещения в этом месте, а парень из другого города. Ага. И он просто, он как ехал, он так и поехал дальше. И у Аньки было сотрясение, кстати. Жесть. Да, но история очень веселая.
1: Ну вот ты в конце написал, еще там было рок.
0: А мы еще врезались под, под песню «Это спит, значит, мы умрем». Прям вот четко в слог.
1: Насколько вообще вот такие вот моменты вдохновляют в том плане? Ты же в них прям вот чувствуешь вот эту всю остроту жизни.
0: Когда ты сносишь трамвайную а, да. Да, да-да, ну это же
1: прям жизнь.
0: Блин, мне кажется, у меня ярче намного жизни, чем просто снести трамвайную остановку, на самом деле. Уже какие-то, знаете, вещи, ну, я сейчас, наверное, звучит так, как будто бы я буду выебываться, но как бы, когда ты все равно много творчеством занимаешь, оно полностью начинает твою жизнь заполнять. Ну вот, полностью. И у тебя это превращается в быт.
2: Конечно, да.
0: И вы снизите трамвайную это, короче, уже не... Это, Somehow, это уже нормально. Да-да-да, это как будто каждый день происходит, вот У меня дома происходят вещи похуже. Так мне может завалиться Ваня в 3 часа ночи, просто так вот долбиться в дверь комнаты и говорить, «Варя, 42 сорта пива с в рюкзаке! Быстрее! Я сейчас выломаю эту дверь!»
2: Yeah. Да, это вот эта вот
1: жизнь, знаешь, типа, люди там планируют себе тусовки на две недели вперед, что они вот в этот день пойдут. А ты такой, типа, как бы в коллективной вот этой вот сфере, ты такой Ну на неделе точно что-то произойдет, а не один yeah. раз. Да,
0: вот после магнума как раз что-то было на балконе. Ваня меня позвал, думаю, ну надо типа прогуляться. Я пришла, он раз меня дернул за пульт, два меня дернул за пульт. В итоге я там осталась музыку включать, просто ну, типа это нормальные вещи. Базовые. Короче, по поводу вот этого вопроса, кстати, на самом деле я понимаю, про какое чувство ты говоришь, просто оно вообще в других ситуациях ощущается. Например, когда у нас был Ural Fresh.
1: Ural Fresh это вообще что?
0: Это, короче, проводит фестиваль ⁇ Свобода ⁇ для групп, которые как бы начи... типа начинающие. Фрешманы, фрешманы. Ну, типа, да, но они норм. Угу. И вот в прошлом году, вот как раз к релизу альбома мы участвовали. И на нас пришло больше всего человек. Я не скажу вообще сколько, но я когда узнала, я охуела. Именно про проход, ну типа по э, кодам при покупке билета, вот. И это вот когда вы выходите, там огромный, ну типа там реально полный зал, типа ты первый раз такое видишь на своем концерте.
2: Полный, полный зал в свободе?
0: Да. Ну, бо ну больше чем наполовину точно. Ну там типа барка, вот это все можно. Но все да, равно ли? да. Но это это, был, это прям был шок. У меня есть видео с этого момента. Оно крутое вот и вот и вот в такие моменты короче мы отыгрываем сет все ну типа кричат спс спс и я, короче, ловлю на агрессии на жесткой. Не на злости, а именно на агрессии, потому что мне не хватило. Ну, типа, мы отыграли 40 минут, мне не хватило. И меня прям трясет. Я типа, я просто не могу уйти, что вы понимали. Я их заставляю типа, кричать, Кричите, там вся фигня, все кричат, кричат. Я просто не могу уйти, меня трясет. Там ребята уже все собрались. Короче, вот это вот. И мы потом, я ухожу со сцены, выхожу в зал, мы все обнимаемся, и мы выходим из свободы огромным пластом людей просто. Нифига. Вот это, вот это было жестко, вот в такие моменты. Просто до них каждый раз, когда ты вот идешь до этой точки, это такой жесткий труд, это такие, такие сложные принятия решений, это типа нервы, тревога, бешеный КПД какой-то. Короче, ну, наверное, только ради этого. Ну вот, именно, если мы про это чувство говорим.
1: И оно всегда как в кино, как будто бы...
0: Да, мы вообще все живем как в кино. Абсолютно полное ощущение еще с момента Первомайки. Вот, надо раскрывать что такое Первомайка?
1: Первомайка но район, который... Или нет? Нет, мы нет.
0: Ребята, о Мы на... Ну, как бы СПС началось на Первомайке, спальный был на Первомайке, Первомайская номер один. Там вот это вот здание, старинное, заброшенное, большое, просто квартал здания, прямо у Исети. И там снимали студии художники, перформансеры, швеи. Было три организации. Это битовка, спальный район, и мы тут. И, и мы все там жили просто. Мы там, ну как бы, мы там тусили вообще, должны были. Мы там просто жили, мы оттуда не уходили там музыканты художники начинающие режиссеры поэты светики техники там как бы все было ты туда заходишь это вообще другой мир который знаете не касается каких-то товарных денежных отношений никаких расприй как-то не заметь. ты просто идешь туда как в дом делать нечего идешь на первомайку грустно идешь на первомайку мы как бы я думаю что фишка была в том что все были ужасно одинокими и творческими и мы там все срастались
2: это как большой хаос такой, типа,
0: творческий да. хаос. Да. Угу. Да, и там, конечно, тоже очень разные происходило. Ну, мы представляем примерно. Да. Чтобы понимали, по соседству спальным районом, где мы жестко бухали, там было просто какое-то лютое. Скажите слово, я скажу.
1: Садомия пошлость.
0: Разврат просто абсолютный. Это, кстати, мы тусили там, я конкретно. По соседству было мы тут, где жгли благовония, где нельзя было материться, потому что это портит аур. Вот в соседней комнате было. Реально, это не шутка. Вот и как бы ты там пьешь, а там потом откисаешь с утра. Там не воняет, там светло. Вот это вот. И мы там все познакомились и на самом деле, ну вот какая-то компания наша и на самом деле оттуда очень много кто вырос, ребят профессионалов прям. И, и у уважаемых мной людей, по крайней мере.
1: Wow. Типа, я, я знаю всякие вот эти истории, знаешь, из документала, как там вот про Нью-Йорк, что была там вот эта студия 51, откуда Уорхл, Баски, вот эти все вышли, они там тусили, бухали, а потом какой-то момент они все стали известными чуваками.
0: Это, это про Первомайскую по-любому, потому что я там начала играть, Рома Модер э, с Денис... Ну, Рома снял там первый фильм как звукорежиссер, Денис Володин снял там свой первый фильм, Uh, ну, Дэн сейчас тоже работает режиссером на рекламе. Он очень много в ЦСД, в центре современной драматургии, тусит. Uh, Соня собака, мне кажется, тоже из той же оперы. Она сейчас художник-постановщик. Ну, типа, ребята-киношники uh, картины пишет И много кто. Маргарита Жданова, например, которая в составе в основном Ойки. Мы вот мы все оттуда. У нас вот была плотная компания, там, типа, uh, изначальных людей.
1: Как вообще такие вот исторические, как места, моменты возникают? Это, просто я. это
0: ошибка вселенной. Это все ошибка. Ну, типа, это реально, это как черная дыра, понимаете, этого не должно было произойти. Вот это место само по себе, оно не должно было существовать. Это как бы что-то нереальное, ненормальное. Это, по-моему, вообще изначально, как первая майка зародилась, я могу врать, но это то, что я слышала, это просто было заброшенное здание, куда там то ли 5, то ли восемь лет назад пришли художники, у которых не было денег на съем, просто прогнали бомжей, вычистили мусор, поставили двери, потом его выкупила брусника, увидела все это и говорит, ну ребят, раз вы такие молодцы, типа платите нам пять тысяч в месяц за комнату у сети и живите спокойно, никого не трогайте.
1: Просто в какой-то момент все оказываются вот в этом в нужном месте да. в нужное время. Я вот писал тебе про то, что ролики стороны пересматриваю, ну просто в 2017-м родилась типа русская инди-музыка, все с друг другом как-то сколабились, появились вот эти куча фестивалей, и,
0: типа, да. и оно все
1: случилось.
0: Да, 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 про инди-музыку тоже, да, сторона, это, кстати, бывший Мутут, который был на первом мая. Ничего, офигеть! Они его немножко другим составом начали, потом разошлись, ну неважно, короче. Да, такие дела. Ну,
2: всегда из спонтанных таких вещей рождается что-то такое великое.
0: Ну, вот вообще, да. это да. прикол. Это прикол. Это философский. Да, это законы
2: жизни такие, по всей видимости. Что вот из всего такого... Из хаоса рождается нечто великое. Да мне, к,
0: мне кажется, даже не столько в хаосе дело, сколько в любви. Ну, вот, типа... В любви общему делу. К любви просто да. к чему-либо. Просто вот ты любишь, и ты делаешь, например. Вот это вот, это, это так просто вообще. Ну, типа, не стоит никогда, если кто-то что-то начинает, на данный момент, человек, который слушает этот подкаст, не стоит никогда заебываться. Ебать себе голову, хорошо это, плохо это, какое у тебя оборудование. Как ты будешь это делать? Просто делай. Просто бери кого-нибудь, сестру, брата, папу, просто делай. Больше ничего не нужно. Вообще, правда, на самом деле так, ну, э, и обращение также делалось. Ну, то есть обращение это, ну, вот клип, про который мы говорили, это вот первая вещь, после которой я поняла, что нет абсолютно ничего невозможного. Вот для меня, по крайней мере. Ну, вот типа с тем, что у меня в голове. И Я прям, я прям. Вот мы его сняли, я думаю, я могу сделать все. Я могу сделать все абсолютно. И второй был момент это открытие приколов на Лениной 52, после которого нас чуть не посадили, между прочим. <сосы> <сосы> За нами ходил. Я надеюсь. Короче нет, ну просто правда, правда было как. Мы поставили, я, я уже говорила об этом на своем подкасте, поэтому наверное мне не должно прилететь. Вам наверное тоже. Что было? Мы что-то сняли это помещение за какие-то, блин, ну нормальные вообще деньги мы его сняли. И сначала все было хорошо, мы общаемся. И там, знаете, за неделю до мероприятия начинает какая-то фигня возникать, типа, а вообще у нас, ребята, пить нельзя, а вообще только 100 человек. И мы такие, о, дружище, да, конечно, говори, разговаривай. У нас неделя до мероприятия, мы там, типа, вложились, у нас все, анонс, программа огромная была. Мы такие, угу, ну хорошо, поговорим, поговорим. Мы поставили бар во дворе, mm -hmm. мы привели... Вообще не 100 человек, вообще не 100 там человек. Там... много было. Да, много было. Человек 600. Без, вот. без суммы. Это было открытие. И да, и за нами ходил просто админ все ну, время мероприятий. Говорил, у вас будут проблемы. У вас будут проблемы, у ваших родителей будут проблемы. Мы думаем, э, ну вообще мы с Настей очень полярные в этом плане. Но, то есть он ко мне раза три подошел с кем-то тупыми вопросами. Я говорю, Саш, мне похуй, отъебись от меня. Я просто, я ему так дальше продолжала отвечать, а, а Настя, она очень трепетно к этому относится, вообще ко всему комфорту окружающих, и она прям, она переживала очень сильно за ним, бегала, объяснялась, там шла на какие-то компромиссы, в итоге чё, нам отрубили свет за два часа до конца мероприятия? Uh, но мы были к этому готовы. Да,
1: да, <свят> <так> это <свят> же нас... очень самая ламповая часть мероприятия <свят> была.
0: Это мой big brain просто был. Это был мой big brain. Вот у нас была куча альтернативных источников света, у нас была готова под эта программа абсолютно полностью. Uh, ну и что-то в конце, когда уже был uh, демонтаж, я набухалась. Федя набухался, который у нас сейчас басист, а Федя юрист. Он читал со мной, он читал со мной договор просто мы ага. каждую букву разбирали и мы пошли в кабинет разговаривать по поводу того что ну по договору вообще-то такого виноваты мы ничего по договору не нарушили ну и что-то мы поговорили подружились вернулись все хорошо конфликт решился
2: ну в общем не ни с чего по факту то есть ну по итогу то все решилось да
0: не ну да конечно Просто ты вообще. Ну, вот это было трэшо. Вот это был реально трэш, потому что, как бы автопатии, ладно, в этот же день. Я еще два дня ходила, откисала и думала: меня не посадили, меня не посадили. Все хорошо, все хорошо. Потому что, ну я с таким серьезно, ре реально первый раз столкнулась, что есть какая-то хотя бы даже микроугроза. Она ощущается при том, что происходит, при том, что, типа, у тебя вот это твое мероприятие, на нем куча человек. Знаете, как мы все это с Настей ощущали? Мы сидели просто в этой. В админке мы тряслись, мы сидели, мы не туда не выйдем, мы туда не выйдем, нам плохо, вообще все ужасно, мы хотели прятаться просто ото всех, это, вот, кстати, это тоже тема, на которой я хочу поговорить, про социальное давление, что в музыке, что вообще, как бы, свобода самовыражения, После открытия, короче, у меня социальное поле очень сильно увеличилось. Раза в два. То есть оно до этого было большим, а тут оно еще и увеличилось. И с учетом графика с января по май до моего отъезда в Большое путешествие. Я вообще не успевала думать. Ну, то есть на меня это все очень сильно давило. Я не, вообще не успевала думать. Появляется очень много людей. Которые, ну, там, на, на голову, на две тебя выше, ты начинаешь с ними общаться, тебе, ну, как бы, и до этого, на самом деле, важно, что, ну, как люди относятся к тому, что ты делаешь, это всегда важно, это всем важно, вот, но когда этих людей становится просто какая-то непосягаемая туча, это, даже если ты этого не понимаешь, это очень сильно давит, это какой-то ужас.
1: Это про то, что как будто бы мыслей от других людей становится больше, чем твоих собственных.
0: Это про это в том числе. Наверное, да, вообще, вообще очень точно ты сформулировал. Спасибо, круто. спасибо. И из-за этого рождается очень много плохих вещей. Ну, как бы, если мы разбираем человека как творца, что ты, ну, типа, тяжело, ты не можешь сделать что-то хуже, чем да, ты делаешь. Ты ставишь делал перед это. собой ответственность, скорее. Ты ты просто кладешь на свои плечи какую-то... Это даже не назвать ответственность, мне кажется, потому что ответственность, она перед самим собой. И ну вот я и говорю,
2: да, я говорю, перед самим
0: собой именно ставишь. Угу. А тут это падает, типа, грузом на плечи, причём ненужным, несуществующим. Типа кто-то поговорит об этом две минуты, кто-то три, и все. А в тебе это все остается на много-много месяцев. Это и у меня был большой момент переосмысления вообще всего. Я уехала в Москву на последнюю смену фильма нашего «Не болен» он называется. Потом я ехала в Питер, заехала в Ростов и, короче, в Крым, Черное Азовское море, и я все это время просто думала. У меня рядом, но ну, вот после Москвы, практически не было людей абсолютно. Ну то есть каких-то близких, знакомых. Я в основном, еще большинство, вообще в Питере... 90% времени работала, мы, я пилила демки из Питера, мы монтировали по ночам, я вставала, пилила демки, у меня так 10 дней прошло. Ну и алые паруса потом. Вот, и я поняла, что с этим надо, короче, справляться, что это уже не моя ответственность, кто что думает и говорит, это меня касаться не должно, если, по крайней мере, это происходит, контакт не со мной, вообще ни в коем случае, потому что это слишком сильно ограничивает свободу самовыражения. Правда. Есть же такой момент, что у меня, по крайней мере, есть такой момент, что ты хочешь разную музыку делать. Например, ну, типа, у СПС есть свой формат. Я, допустим, не хочу его нарушать. Я возьму, напишу трек, выложу у другого проекта. Вот, как вариант.
1: Ну, да. Много кто-то так делает. Да, да,
0: это нормально. И более того, ну вот у каждого человека, который там то ли то фильмы снимает, то музыку пишет. Ты что-то делаешь с определенным посылом. Ну, типа, ты придаешь этому важность, этой мысли, проходит большое количество времени перед тем, как это создать. Это нужно выпустить, зарелизить. Это большое количество времени. Это выходит. Ну, типа, ты показываешь это людям, а ты уже другой человек, ты уже отношения к этому не имеешь, ты вообще к этому уже по-другому относишься, и с песнями точно так же. Первый альбом — это песни, написанные мной в период 15 лет, вообще полностью, вот, и вот. с музыкой также. Я вообще, я вот думаю, я вот, может, хочу под расстроенное фортепиано на рекордер просто вантейком записывать и идите нахуй. Я просто хочу, я хочу, я могу, мне ничего не должно препятствовать этому, никакие мысли, никакие голоса в голове. Это нормально, и так, ну, типа ко всему. Просто вот тут, наверное, проходит грань между э, какой-то серьезным отношением к делу и заебом, просто заебом, который ни к чему не ведет. Вот именно в этом месте, когда для тебя первостепенней э, становится перманентное какое-то бешеное развитие, нежели любовь к своему делу. Вот, наверное, тут.
1: Так, ну, это же вполне себе как ситуация, которая много с кем происходит. Типа того, того же Петра Мартича, возьмем. ну, пассаж же так родилось, что, типа, он такой, у меня много давления в прыгай-киске, типа, поп проекту люди его перестали понимать, и он такой, пойду сделаю с перегруженными гитарами вот этот гаражный рок. Потом такой... Сейчас у меня есть вот этот гаражный рок. Хочу делать инди-музыку, так получилось озеро. Потом такой сидит. Озеро есть, пассаж есть. Сделаю-ка я еще этот. Как этот жанр называется? Тюремный. Я забыл. <сёк> шансон. шансон. Сделаю шансон альбом. <сёк> И он сделает шансон альбом. Сейчас он делает реп-проект, блин.
0: Вот это круто! Вот это реально, типа, про настоящую искренность человека, просто в отношении себя и мира. Ну, куда он это все транслирует? Ну, это такая ну, сложная Ну, он игра, вообще, ребята.
1: ну, типа, в том плане, он идет дальше, э, вот с этим. Ему всем. Похуй.
0: Да. Это, да, и ты типа, ты, короче, не должен ни на чем зацикливаться никогда. Это может быть просто хорошая история. Вот и всё. как Ну, типа, как у нас было с майкой. Это просто хорошая история. Мы были рады, когда... Мы были в Аху, когда она закончилась. Мы вас просто отобрали дом, но это не Чего? важно. Ну, в смысле, его просто федералы взяли, забрали, и он горел после этого несколько раз еще. Ой, ну, мы там жили, мы за всем ухаживали, там мусор какие-то ставили. Ну, вообще, не важно. Просто хорошая история. И вообще, ну, типа, да, надо всегда двигаться дальше. У меня есть дурацкая абсолютно черта, мне кажется, вот именно в отношении я, короче, ну, мне не просто что-то отпускать, ну вот не просто я, я понимаю прекрасный момент, когда нужно это сделать, я его абсолютно понимаю, но так не просто. Что касательно... У меня вот как раз э, недавние вот мои изменения, у меня вот это большое путешествие, оно меня много к чему привело, к тому, что я, например, в целом всегда топила там за своих людей, вот у меня прям есть, ну, как у всех, наверное, ну, разделение на чужих своих, ну да, да. на какой-то плотный свой круг, теплый, вот. Э, что в работе, что как бы в жизни-жизни, и, а в какой-то момент просто, короче, заебала. Просто заебала, и ты думаешь, я не буду никого тащить. Просто потому что не хочу и могу не хотеть, и могу не делать. Все. какой-то, знаете, период мил милосердия у меня был кончен <laughs> в какой-то момент. Ну потому что реально я, я почувствовала, что я на грани со смертью. Я, я охуел, ну вот типа именно по ментальному состоянию, это ужасно было вообще. Я открываю там свои заметки из Крыма, там такой мрак, как будто бы я и есенин.
2: Это какой-то ужас.
0: И ты просто, ну типа, ты минимизируешь, чтобы просто выжить, просто чтобы жить, кайфовать и творить. Потому что так надо. у
1: тебя нет такого вот, что вот я загонялся часто по поводу, что нужно вот выбрать свое. И не отступать от этого максимально, вперед идти, не, не сворачивая с пути.
0: Я... Это хороший вопрос. У меня, наверное, он просто не так стоит. Во-первых, я считаю, что не всегда. Ну, типа, люди очень все разные. И мне кажется, это не всегда так должно работать, что у тебя есть одно дело, и ты его до конца делаешь. Ну, то есть, есть момент, что, типа, биться в одно место и пробить его но это, это не, не для всех рабочая схема просто надо делать просто то что приносит тебе кайф вне зависимости от того насколько оно развито насколько, насколько вообще что это может кому-то дворником нравится быть он кайфует пусть будет дворников это круто
1: но в какой-то момент я просто завидовал людям которые вот выбрали свое дело и максимально в нем сейчас развиваются идут дальше
2: ну это же зависит от каждого человека ну да 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 индивидуально да.
0: но у меня в этом году вот был как раз такой момент что приколы фильм я понимаю, что СПС — это единственный, единственный проект, который сложен, собран, у которого все хорошо, и он может работать при минимальном моем участии. Там сложная иерархическая система, в том числе, там расписание и так далее, задачи распределены, все все знают. И я такая, ну что ж, э, ну, я пошла фильм снимать, вы давайте работать. Ну, то есть, нет, понятно, что я перед всеми объяснила, что типа вот у меня сейчас загруженный период. Хотя вот год назад, например, для меня очень непозволительно было такое сделать. Ну, прям супер непозволительно. Типа, если ты лидер, будь им до конца, там, вот это вот все. Да кому это нахуй надо? Кому это надо? Вот. Э, и, короче, я до сих пор, что это было правильное решение, потому что. Блин, система приоритетов, это штука, именно соблюдать ее сложно, потому что, ну, а что делать, если у меня в приоритете музыка, а остальное без меня просто не работает? <laughs> что, как, как быть-то? И, короче, вот я оставила там СПС на самоконтроль на какое-то время, вот и все. Ну, в целом-то все неплохо, все нормально. Вот все живы. Все, все живы, здоровы, да, меня только я постоянно забываю, о чем мы разговариваем. У меня какое то клиповое мышление зумерское. Дебильное. Вот. А, к чему ты... Про, как... про
1: несколько вот этих вот проектов, на которые ты распыляешься. Да. Туда. И то
0: есть, это... На самом деле, если со стороны посмотреть, то это так тупо. Ну, то есть, я воспринимаю музыку, ну, даже не СПС, в целом музыку, ее э, занятие музыкой мной, э, как... Ну, как дело, к которому я прям, ну вот до конца верна. Ну, то есть я готова грудь на алтарь этому положить. Неважно, в, в какой форме абсолютно. Будет это СПС, не СПС, ну, типа. Э -э, я просто уверена, что я в этом до конца. Потому что это вот единственная форма, которая реально помогает мне жить жизнь и не чувствовать постоянный, ноющий, какой-то более невероятный. Я вот один месяц попробовала не пописать, я не понимаю вообще, как люди без этого живут. Я реально не понимаю. Это просто худший. Это, это, это непонятно мне Вот А тут вот это все произошло И то есть что с фильмами, с режиссурой Да, это интересно, это круто В этом было бы прикольно развиваться Но я это сделала только потому, что Я хочу и я могу С организацией mm -hmm. та же самая была история Я это сделала просто потому, что Я хочу и я могу ну, то есть, меня вообще просто беспокоило, что нет квартирников, и я такая, ну, я подождала два месяца, я вообще не хотела этим заниматься, просто никто их не делал, мне пришлось их делать самой начать, понимаете? А музыка — это то, что я не могу не делать, вот, такое разное отношение.
1: Ну, есть же вот эта фраза, что твой главный проект — это ты сам.
0: Ну, да, я вот, это для меня открытие в этом году было, да, правда. Да и, знаете, есть такая, ну, какая-то заложенная черта, может, в русском менталитете, может, там, каком-то, на моем детском кругу общения, как, типа, преданность. Преданность, верность, вот это вот все. Я только, ну, вот опять же, в этом году началась к этому намного проще относиться, что на самом деле есть я, есть другие люди, у них своя жизнь, и это нормально, оказывается, и нам не обязательно жить вместе. Вот это шок нет это конечно прикольно но все
1: ну да по большей части ты же живешь свою жизнь она просто где-то пересекается с другими потом отворачивается ну, и, ты, и так дальше плывешь ну
0: да но это почему-то больно грустно всегда звучит? да это, -то -то грустно прозвучало. это должно вдохживающе звучать да,
1: да. ну это просто как
0: занимайся собой, не слушай никого, пошли все нахер, делай то, что ты любишь, иди до конца. Вот это вот должна была вставка быть.
1: Ну, в том плане, что вот за жизни ну, типа, поменял несколько компаний. Ты просто в них втекаешь, потом в какой-то момент уходишь и так дальше, дальше, дальше.
0: А вот у меня такого не было. Mm. Я как, ну, то есть, как бы, я в 15 лет начала работать, <laughs> я вот с людьми, с которыми, там, 15-16 лет, э, Восток Первомайка, я с ними до сих пор, с этими же людьми. У меня не было такого, у меня вот как будто бы есть стая, и я такая, ну все, все. И для меня это, короче, был вообще новый опыт абсолютно. Ну что и социальный, и рабочий. Я обалдела, конечно. Про искренность мы еще говорили, про вот это вот все. Есть, короче, человек, который меня тоже в этом плане супер выбил. Uh, ну, там, вот, про самовыражение, вот это все к искренности, короче. И к отношению, там, И к, к отношению... себе, к окружающему, в контексте того, чем ты занимаешь, ну, типа, я не скажу, что многие зазнаются, но это факт. Uh, даже, даже, знаете, есть такое пренебрежение, там, начиная присутствовать к остальным людям. То есть на себе ты этого не замечаешь, если вы встречаетесь с кем-то третьим, на нем ты это уже замечаешь. И ты такой думаешь, так... Я тоже... Наверное, часто так делаю Даже не наверное, наверное, я так делаю Ну, типа, было по-любому Вот, но я тут недавно познакомилась С режиссеркой. Ее зовут Соня Она приехала с Кипра, мы с ней снимаем Вот как раз в конце октября проект Просто случайность, я там как композитор И мы написали, ну, я написала Саундтрек к этому фильму недавно и это такой был для меня шок. Вообще, она такая, она супер открытая, знаете э, абсолютно неповерхностный человек. Ну, то есть она прям глубокая. Она работала там на голливудской площадке. Э, академию в Кипре она почти закончила. Вот приехала, нам помогают ред-пепперы. И она так, короче, открыто ко всем, ну просто относится. Что я, я по-моему, первый раз такое вижу. Мне вот интересно, это типа менталитет или что это?
1: Ну, вот. Я когда работал на уни университете, там была команда из Москвы. И там ты вот в них чувствуешь прям вот это вот московское. Да, московские
0: чуваки, это вообще какой-то ужас. Это просто... Тлен. мы с... самая худшая была смена в Москве, по-моему, не то чтобы за период фильма, за всю историю кино, мне кажется, была самая худшая смена в Москве, типа, у меня.
1: Там, типа, он рассуждает, вот, в Екатеринбурге дождь, я сейчас поеду еду в свою кровать в отеле, но там не такая классная кровать, как у меня в квартире в Москве, там, вот такое,
2: блин. Ага. Не, ну чувствуется менталитет, на самом деле. Да, да.
0: Это московские вообще специалисты и с ними никогда не работать. Они еще они потом оказывается, непрофессиональные. Вы прикиньте, такое? они мало того, что так себя ведут, они потом еще и непрофессиональны. Вот мне тоже... Э, у меня очень много сегодня про мое большое путешествие, я говорю. Ну, потому что оно мне подарило кучу открытий. Я прям... Я э, гоняла с ВХСК, я снимала видеодневник, и параллельно что происходит, там съемочные смены, там мои взаимодействия с людьми. У меня там, блин, тысячи людских жизней на эту ВХСКу записано от дембелей, которые со мной назад ехали. Не касаемся остановились до каких-то, блин, парнишек 10-14 лет, которые со мной из Москвы в Питер ехали. Просто ночью они мне там про какие-то лагеря рассказывали, свои детские, как они там хихикали. Вот, и вот, короче, мне кажется, тоже мне это подарило жесткую искренность и понимание того, что, во-первых, я никому ничего не должна, вообще никому, даже там... Я, у меня вот, до сих пор не поворачивается язык сказать. Даже там кому-то из команд своих и так далее. Но по факту я, типа, должна вести дело свое, Вот, вот что я правда должна. Вот. И то, что и люди и мне ничего не должны. Ну, то есть они не должны жить ту жизнь, которую я считаю для них правильной. Ну, типа, это же какой-то бред. Камон. Все, все выбирают свое главное, чтобы все были счастливы. И типа никто не становится от этого вообще ни в какой мере там менее крутым. Ну, об этом, типа, важно говорить, потому что никто не, не говорит. И все это знают. Мне кажется. <с correlation> все, все, знают, а все, все знают, Все все
1: понимают. Все все
0: понимают, да, да, да.
1: Так, я думаю, это хорошее место, чтобы закончить запись. Спасибо, что слушали. Мы завершаем наш подкаст. Мы завершаем наш подкаст. Любите себя.
0: И ждите наш следующий альбом. Да.
1: Ждите следующий альбом группы СПС. Если же, он как... ещё не вышел. Блин, Это соревнование теперь может быть, у кого выйдет первым. Так спасибо, что слушали. Ставьте оценки, добавляйте в свои подкастоприемники, подписывайтесь на группу ВКонтакте, скидывайте нам донаты, если мы сделали донаты.
0: И на СПС подписывайтесь. И на СПС тоже подписывайтесь.
1: Мы оставим все ссылки в описании, заходите смотрите. закончен.